0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas, dois minutos, o Jornal 96 está começando, hoje dia 11 de agosto de 2020. Olha, após sucessivos adiamentos, o governo agora decidiu, o governo federal decidiu aguardar o resultado das eleições para as presidências da Câmara e do Senado, para a uma proposta de reforma administrativa ao Congresso Nacional, para os especialistas... A estratégia de pautar mudanças do funcionalismo depois da reforma tributária é equivocada. Daqui a pouquinho a gente vai discutir esse assunto com o Luciano Cleiba aqui no Jornal 96. Outra notícia importante do dia é que o ministro Luiz Salomão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu acatar os argumentos do Tribunal Regional Eleitoral e caçar o deputado estadual Sandro Pimentel do PSOL. Ele é o relator da matéria do Tribunal Superior Eleitoral e Sandro Pimentel, por meio de seus advogados, ainda vai recorrer ao plenário do TSE para uma decisão final em torno dessa cassação. Uh, o que importa dizer é que Sandro está cada vez mais perto da cassação. Ele que teve uh, suas contas questionadas... Uh, em ação do Ministério Público Eleitoral e apontou um erro formal, admitiu até um erro formal nessa prestação de contas, mas o entendimento do TRE é que ele cometeu uma irregularidade grave e que pode ser cassado. Então, daqui a pouquinho a gente traz mais informações também sobre esse assunto aqui no Jornal 96. Olha, o de 7 de setembro é cancelado no Rio Grande do Norte. Bom dia, e Lima.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos da bancada e aos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, já havia uma expectativa, na verdade, em torno desse cancelamento, a exemplo do que tem acontecido com as grandes comemorações. E o argumento do governo do Estado para cancelar os eventos da Semana da Pátria foi justamente para evitar aglomerações diante dessa pandemia do coronavírus. Daqui a pouquinho tem mais detalhes.
0: Por exemplo, de muitos eventos muitos. que estão sendo cancelados, né? Isso. não só uh, os oficiais, mas também os festivos de Irlanda e Lima. Carnaval, por exemplo. Carnaval está Que é o ano, que vem, ainda ano mais. que vem ainda, fevereiro do ano que vem. Mas alguns estados já discutem abertamente o cancelamento do carnaval, Exatamente. como é o caso do São Paulo, São Paulo. né? principal metrópole do país já discute inclusive Jogar para uma outra data, julho e tal Mas o carnaval tem que ser ali pelo início é, do ano Até para o ano começar A gente tem o Réveillon
2: Mas a sim. gente
0: tem essa máxima aqui no Brasil E começar o ano só depois do carnaval né? Verdade. Mas vamos acompanhar esse, esse assunto Olha, o América Venceu o Globo e assumiu a liderança Do turno no reinício Do campeonato estadual hein? Pois é
3: Edmundo Cinedino, bom dia Bom dia de hoje, bom dia ouvintes do jornal 96. Ontem na Arena das Dunas, no reinício do nosso campeonato estadual de hoje, depois de um primeiro tempo difícil, né? A América no segundo tempo marcou dois gols, aos quatro e aos 19, e venceu o Globo de 2 a 0. Com esse resultado, o América foi a 11 pontos e assumiu a liderança do segundo turno. A Liderança de hoje é que pode perder hoje, caso o ABC ao menos empate com o Santa Cruz. A ABC e Santa Cruz será hoje às 20 horas e 15 minutos também na Arena das Númeras.
0: Pois é, o futebol daqui a pouquinho no Jornal 96, Luciano Kleber também informa hoje que após dois anos espera o setor produtivo comemora o envio do projeto da lei geral da microempresa para a Assembleia do Rio Grande do Norte. Um ato importante ontem da governadora, juntamente com várias entidades empresariais e hoje aqui no estúdio a gente vai conversar com o secretário estadual de tributação Carlos Eduardo Xavier, sobre o projeto geral da microempresa, essa proposta que foi encaminhada à Assembleia Legislativa. Cadu foi um dos é, articuladores desse entendimento em torno do projeto da lei geral da microempresa. Então, daqui a pouquinho, ele vai nos trazer detalhes, claro, também conversar sobre reforma tributária. É, Marcos Alexandre traz o caso de Sandro Pimentel, né? ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que o mandato do deputado Sandro Pimentel. Jackson Damasceno, na ronda policial Polícia inicia depoimentos Sobre o caso de menino Baleado na cabeça São alguns destaques da edição de hoje Do Jornal 96 11 de agosto, hein? 11 de agosto, dia da televisão A televisão Me deixou burro, muito burro Demais, vocês lembram dessa música? É do Titãs, hein? Eu gosto demais Então hoje é o dia da televisão A televisão também, tá claro Informa, leva. Era muita informação, né? Shows de entretenimento, muito conteúdo também educativo. Hoje é o dia de comemorar a televisão brasileira e também é dia do advogado. Eu Nossos colegas advogados, amigos, é... advogados estão comemorando hoje o seu dia. E hoje é o Dia Internacional da Logosofia. Você sabe o que é Logosofia, Angelana?
1: Explica aí pra gente, Dioli. É uma
0: ciência criada pelo pensador e educador humanista argentino Carlos Bernardo Gonzalez, que tem a finalidade de buscar o autoconhecimento do próprio indivíduo através da revelação de conhecimentos da natureza transcendente. Ou seja, não. Não, não, não. não entendi porra nenhuma. Nem eu. <risos> é do... eu não entendi. A gente vive nada. sem isso. É. Eu acho que a gente vive sem isso. É. Hoje é dia do estudante também, é. hein? É dia é, do, isso, do sei, estudante. dia do advogado é o dia do estudante. Dia do Garçom. Dia do Garçom. Dia do Garçom. E Dia de Santa Clara de Assis. E também Dia do Magistrado. Tem uma história interessante aqui que eu queria lembrar. Hoje é o Dia do Garçom, né? Existe uma tradição dos estudantes de, de, de direito de irem para os restaurantes, fazem aquela farra, comem e bebem de tudo e saem sem pagar. Isso. No, dia do, no dia do garçom. No cara, dia coitado, do coitado. garçom. Aí Palmeira. sai o garçom correndo atrás ah, com a que conta Jesus, da. O, isso que tem Eu não sei como é hoje, mas já deu muita confusão. Já, já, deu, muita já confusão. deu muita confusão, viu? Pois é. Dia do garçom e dia, como eu falei, dia Santa Clara, dia 6. São muitas datas hoje, não? 11 de agosto. Um abraço. Vai pra de deixa eu quero
3: abraçar de hoje meus filhos, né? Advogados, Felipe Dimitri. O ah, Rara Oliveira. São os nossos causídicos. E de deixou então, deixou. Olha só. Eu queria pedir desculpa meu amigo Jamilson Martins. Meu o aniversário amigo. dele foi no dia 9, um dia depois do meu. E eu achando que era hoje. Guardando o, o especial pra dar hoje a ele. Só que Jamilson Jamil aniversaria no dia 9. Eu pensava que era no dia 11, não. do dia... <risos>
0: No caso de Ed, é, nove fora, nada. Nove fora, nada. Ele não. Oh, ele não. <risos> ele <risos> não, ele <risos> não deu os parabéns no dia 9. Nove, nove fora, nada. nada. Meu Mas abraço para
3: o querido amigo Jamilso Martins. Grande figura.
0: Pois é, então um abraço para o Alhara, você lembrou Alhara. bem, nossa advogada aqui, é. produtora de Jornal 96, Dimitri e, e, Felipe. e Felipe são é, advogados é, eu, do eu tenho um advogado também em casa que é o meu filho mas uh -huh. o Rafael, né, ah, é. Rafael Isabelo Dantas ele é também advogado. Que legal. Né? Olha, eu queria mandar um abraço também para Ana Luísa Gugel, da Senhor Festa, hum, que faz aniversário hoje, Senhor Festa. Lá o pessoal faz uma senhora festa. Uma <risos> senhora, senhora festa. Uma né? senhora festa. Um abraço para Yuri Moraes, da TV Assembleia, que faz aniversário hoje também. Que Yuri? Yuri! o é, Yuri, É, <risos> o indiano
3: Yuri. Yuri. Ele, ele, ele gente, parece mesmo. Gente né? finíssima, querida. Um,
0: um abraço, Yuri. Lugudias, quem quiser participar telefone e WhatsApp da rádio. Bom, bom dia. dia, bom dia, bom dia para você, Diógenes, Gerlane Lima, Edmo Cenedina, os ouvintes do Jornal 96, para você participar através do nosso WhatsApp 99210 9696, 99210 9696. Sua mensagem. Para ligar a nossa central 4005 9696, Quem? 4005 96 Diógenes. Quem já tá de butuca? Quem já tá de butuca aqui é o Otávio Carlos, o Otávio Carlos, inclusive mandando uma foto pra gente aqui, comprovando a sintonia, né, na sua Smart TV. Vi, rapaz, é. ele,
3: ele prepara tudo na sala
0: dele. Melhor que... jornal de todos, pois jornalismo é. profissional e com responsabilidade, sem deixar de lado o bom humor. Pois é, e ele deixou arrumado, né, eu, antes mesmo de começar a foto da televisão dele, eu vi a foto aqui, aquele abraço. O nosso ouvido. Legal. Aí. Um abraço para o Arthur Felipe, Romualdo Costa, Zé Matias, Assis dizer turma que está no YouTube. Quem mais? Gerlane Lima.
1: A Ribeiro, Joséilton Olímpio, Joseilto que se conecta logo cedo, o Bruno Baterias, Lucas Lopes, o Eromaldo Ferreira, Arisson Viane e a Jusileide Barbosa.
0: É isso aí. Vamos para mais destaques da edição de hoje.
1: Ministério da Educação prevê corte de 4,2 bilhões de reais no orçamento para 2021. Primeira cota do Fundo de Participação dos Municípios de Agosto tem queda superior a 25%. Exportações no Rio Grande do Norte tem queda de 37,6% no primeiro semestre de 2020. A Assembleia Legislativa planeja a retomada de atividades presenciais. Flanelinha é assassinado a tiros em Mossoró. ABC enfrenta o Santa Cruz tentando retomar a liderança. E CBF anuncia mudanças no protocolo de testes de Covid-19 nas competições nacionais. 7 horas e 12 minutos. Hora do Alquinho,
0: Gerlândia, por favor, colocando o seu Alquinho também. Vamos lá, todo mundo renovando, né? Isso não quer dizer que a gente não tomou banho hoje não. e tal, já tomou banho, do perfume, né? Bem. Mas é bom sempre... Você... Tá passando um álcool, se higienizando nesse momento de pandemia. Todo mundo de alquinho já? Todo mundo. Vamos lá, vamos seguir aqui com as manchetes dos jornais nesta manhã, do dia 11 de agosto. O Agora RN, que eu mostro agora para o nosso ouvinte que está acompanhando, pela, pelo YouTube, pelas redes sociais, né? Mas aqui na manchete principal. Covid-19 avança nas regiões oeste e Seridó. Os municípios das regiões Oeste e do Seridó. Forma um novo epicentro da Covid-19 no Rio Grande do Norte. As duas divisões territoriais resistam hoje os piores índices de ocupação de leitos críticos para a doença de todo o Estado, além das maiores taxas de transmissibilidade entre os potiguares. É o que relato agora em é que também traz aqui na capa. O vereadora Fátima Bezerra minimiza críticas à sua atuação na crise sanitária, diz não estar preocupada com a eleição. E afirma que ações para restringir a atividade econômica foram baseadas na ciência com o objetivo de salvar vidas. É o destaque também do Agora RN. O Agora RN destaca que campeonato estadual volta após cinco meses de paralisação por conta da pandemia. O campeonato Potiguar foi retomado nesta segunda-feira. Na reestreia, o América venceu o Globo Futebol Clube. São destaques do Agora RN. Tribuna do Norte, para você que está acompanhando aí pelas redes sociais, olha a capa da Tribuna do, do Norte aqui de manhã. Deixa eu mostrar aqui, mais destaque, né? Pois é, a Tribuna diz aqui: no Rio Grande do Norte, desvios de água causam prejuízo de 110 milhões de reais ao ano. Rio Grande do Norte perde 46,3% de toda a água que entra na sua rede de distribuição. O maior motivo disso são as ligações clandestinas, os famosos gatos que desviam recursos é, sem pagar. Quer dizer, o recurso, no caso, desvia um recurso sem pagar por ele. O resultado dessa conta vai bater na Caerne, companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte, que deixa de arrecadar 110 milhões de reais por ano. Projeto de lei geral das pequenas e médias empresas, pequenas e na verdade... Pequenas e micro empresas, né? Vai à Assembleia Legislativa A governadora Fátima Bizer anunciou que vai enviar a proposta Para a votação na Assembleia O anúncio foi feito em solenidade na sede do Sebrae No Rio Grande do Norte E foi celebrado por empresários Vai ser assunto da minha entrevista daqui a pouquinho Carlos Eduardo Xavier Violência doméstica cresce 169,2% Também outro destaque da Tribuna do Norte ao longo da quarentena imposta pelo novo coronavírus no Rio Grande do Norte a violência doméstica cresceu 169% os registros de casos do tipo saíram de 552 em 2019 para 1586 casos este ano são os, os números apresentados pela tribuna do Norte nesta manhã e vamos aqui as manchetes dos principais jornais do país vamos lá, vamos passar pelo Globo aqui, Ministério da Justiça, se recusa a enviar cópia de dossiê para o Ministério Público Federal. Após se recusar a encaminhar ao Supremo Tribunal Federal alegando sigilo o dossiê elaborado para monitorar 579 servidores identificados com movimentos antifascistas, é, o Ministério da Justiça negou também ao Ministério Público Federal uma cópia do relatório. A pasta argumenta que o assunto é de responsabilidade direta do ministro André Mendonça, que só aceitará ser oficiado pelo Procurador-Geral da República. Reforma administrativa é adiada para 2021, diz aqui o Globo. Relatório critica falta de ação do MEC na pandemia. Documento na Câmara acusa Ministério da Educação de não tomar medidas para a inclusão de alunos com deficiência no ensino a distância Premier do Líbano Renuncia e acusa Elite São os destaques do Globo Vamos aqui para a Folha de São Paulo A Folha tem como manchete principal Receita com nova CPMF Não banca Promessa de Guedes Tributo arrecadaria 120 bilhões de reais Mas benefícios Consumiriam 248 bilhões 248 bilhões de reais. Só três estados, IDF, têm datas para aulas presenciais. O levantamento da Folha indica que só Amazonas, São Paulo, Paraná e o Distrito Federal já definiram data de retorno às aulas presenciais, ainda que as autoridades afirmem ser uma previsão. Escolas da rede estadual em Manaus voltaram ontem voltaram ontem, mas as do interior continuam fechadas. A maioria dos estados planeja que a retomada ocorra junto para públicas e particulares. No Rio Grande do Norte, né? como a gente tem acompanhado, mas ainda não está liberado aí o retorno às aulas. Destaque da Folha e do Estado de São Paulo, diz aqui, na sua manchete principal, equipe econômica cria força-tarefa para manter teste de gastos para manter teto de gastos. Varejo prevê queda menor por causa dos R$ reais de ajuda, hein? Apenas São Paulo, Distrito Federal e Amazonas definem calendário de volta às aulas. São os destaques dos jornais nesta manhã.
1: Sete horas e dezenove minutos.
0: Vamos aos destaques do portal nominuto.com. Parque da Cidade reabre Nesta terça-feira, com restrições para visitação.
1: Principal medida para retorno será o uso obrigatório de máscara por todos os frequentadores, sejam visitantes ou funcionários.
0: Exportações no Rio Grande do Norte em queda de 37,6% no primeiro semestre de 2020.
1: Querosene de aviação, melão e pescado são os itens que mais impulsionaram a redução de janeiro a junho.
0: Nova etapa da campanha de vacinação antirrábica. Continue Natal.
1: A campanha teve início no dia 13 de julho Após a constatação de oito morcegos positivos Para a raiva nas quatro regiões da capital
0: Casa do Paiva É mais uma vez certificada pelo selo do ar
1: O selo tem como objetivos Incentivar, legitimar e destacar O profissionalismo e a transparência Nas organizações não governamentais brasileiras
0: Acesse, fique bem informado Você na capital, no interior Fora do estado, fora do país www.nominuto.com tem notícia chegando 7
1: horas e 20 minutos. A promoção
0: do Viver Marina voltou em para deixar o seu paisagismo mais bonito. Viver Marina com a promoção nunca vista em plantas com até 50% de desconto. Vários planos de venda que vão até 10% pagamentos no cartão de crédito. Vendemos o Viver Marina, vende barato porque produz grama esmeralda a partir de R$ reais um metro quadrado, vou repetir, grama esmeralda a partir de cinco reais um metro quadrado, loja aberta com as devidas seguranças, na esquina da rua São José com a Castro, em Lagoa Nova, bairro de Lagoa Nova, em Natal, não compre planta, sem antes fazer o orçamento no viveiro marina, e repetindo, hein, a promoção voltou. Plantas com até 50% de desconto. Viver Marina, a grife do paisagismo. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo.
1: Em Natal, a previsão é de sol com algumas nuvens e névoa fina ao amanhecer. Amanheceu chovendo, né? Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 23 e a máxima de 29 graus. Em Extremóis, a terça-feira é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. A mínima fica nos 23 e a máxima chega aos 30 graus. Em Caiçara do Norte, a previsão é de sol entre nuvens. Chove rápido à tarde e à noite. A mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 34 graus. E em São Bento do Trairi, a terça-feira de sol com aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. 7 horas e 22 minutos.
0: Ronda Policial. Vamos chamar o Jackson Damasceno. Polícia inicia depoimento sobre o caso do menino baleado na cabeça, Jackson. Jackson, a polícia iniciou o depoimento sobre o caso do menino baleado na cabeça conta pra gente os detalhes, bom dia
2: Bom dia, Diógenes bom dia ao nosso público da 96 na verdade a gente acaba de ficar sabendo Diógenes, nesse minuto eu tava aqui entrando nas informações da polícia militar fui avisado pela polícia civil acabei de saber que a criança não resistiu ao ferimento e morreu na noite de ontem aqui em Natal eu estou falando da história de Willam e Davi Guedes, de oito anos. Acabei de descobrir que estava nesse momento aqui investigando o nome do garoto, porque até então, com ele em vida, a gente não tinha autorização de divulgar a identidade do menino. Como ainda ontem à noite foi decretada a morte cerebral é, do, do menino, é, é, aí a, enfim, a gente pode divulgar o nome, Willam e Davi Guedes, de oito anos, morava na rua Vicente Celestino, no bairro Nazaré, e a história é a seguinte... Ontem de tarde, a polícia militar recebeu uma, um chamado, Diógenes, para o condomínio onde ele morava, é, dos pais avisando que ele estava brincando com amigos no playground do condomínio quando sofreu uma queda, bateu a cabeça em um tampo de cimento, ah, numa caixa de gordura, alguma, aquelas coisas que tem no condomínio, né? não, 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 não. Ah, enfim, e ele acabou desfalecendo por conta dessa queda o machucado foi feio e eu estava explicando às pessoas bom, que um tiro às vezes não é fácil de detectar. Né? O menino foi socorrido com uma queda e foi o que as crianças que brincavam com ele imaginaram. Ele foi levado para a UPA da Cidade da Esperança, em seguida para o pronto-socorro Sarinho e lá os médicos fizeram uma, um exame de imagem e perceberam que havia um projétil no crânio do garoto. Eu conversei ontem com o delegado Marcos Vinícius, da DHPP, é, no Brasil gente e ele está à frente das investigações, ele diz que a polícia não descarta nenhuma possibilidade. Mas o que ele imagina, dentro do que ele já observou, e já observou nesse plantão, de hoje já que ele foi lá ao local do, do fato, o condomínio, é, é, no bairro Nazaré, ele imagina que o garoto tenha sido vítima de um tiro, sabe Deus lá, de, vidro de onde, uma bala perdida, e caiu. Né? Como o tiro foi externo, as crianças não perceberam o estampido, um tiro sendo um tiro, ele não é tão alto como nos filmes de TV. Ele recebeu o tiro na cabeça e caiu em decorrência do tiro. E aí, as crianças que estavam com ele e os pais presumiram que ele tivesse machucado em decorrência da queda. É o que a polícia imagina. Os depoimentos já estão sendo tomados para saber o que, é que aconteceu, de onde veio essa bala que atingiu o William, que, repito, em primeira mão agora. Nos veículos de comunicação do Estado. A criança faleceu na noite de ontem. Ela que já havia estado grávida, não resistiu. Teve um morte cerebral na noite de ontem e agora, há pouco, de fato, ela morreu. De
0: Lamentável, Jackson, essa história. Infelizmente, a perda desse, desse garoto. Você traz aí a informação em primeira mão. Jackson, Flanelinha é assassinada a tiros em Mossoró. O
2: crime aconteceu por volta das 8 horas desta segunda-feira. Na rua uh, no bairro Paredões, em Mossoró. A vítima identificada como Roncalho da Costa, era conhecido como Jamanta, tinha 39 anos, morador do Alto do São Manuel, estava no meio da rua quando foi atingido com 10 tiros de pistola, calibre 380. Informações repassadas passadas à polícia militar, eh, de um ponto de que ele caminhava em via pública, quando foi surpreendido eh, por homens que estavam em uma moto escura. Uh, Jamanta sofreu os primeiros tiros nas costas. É, em seguida, assim que caiu, o garupa da moto uh, uh, desembarcou do veículo e, e completou a sua sanha de violência, matando o rapaz. Segundo a contagem informal dos nossos colegas competentes da imprensa moçorense, esse é o centésimo sexto homicídio no ano de 2020 na capital do Oeste, Jorge.
0: É isso aí. Obrigado, Jackson, pelas informações. A crônica policial no Jornal 96... Com ele, o repórter maluquinho Jackson Damasceno.
2: Até amanhã. Até amanhã, meu amigo. Um grande dia para todos. Até amanhã, se Deus
1: quiser. 7 horas e 27 minutos.
0: Olha, você que sempre pensou em gerar sua própria energia e economizar sua conta de luz, a sua conta de luz, chegou o um momento, hein? Pois é. A Mega Solar, uma das maiores empresas de energia solar do Brasil. Está lançando no mercado o kit de venda direta. Kit de venda direta. Você agora pode comprar o seu kit de energia solar separado e você mesmo manda instalar. Pois é, simples assim. A Mega Solar quer que todo mundo possa ter seu sistema de energia solar. Inclusive você, nosso ouvinte de todas as manhãs. Você pode adquirir seu kit a partir de R$ reais. 10.200 reais E a Mega Solar ainda divide esse valor para você. Acesse megasolar.com.br, megasolar.com.br. Esse mega solar, esse mega aí, com dois Gs, hein? MegaSolar.com.br gere sua própria energia. Vamos chamar agora a economia com o Luciano Kleiber. Não está na ponta da linha ainda não? Então vamos lá, vamos agora para o cotidiano com o Gerlande Lima... Desfile de 7 de setembro, é cancelado no Rio Grande do Norte, Gerlani.
1: Pois é, Diógenes, o governo do Estado cancelou os eventos alusivos à Semana da Pátria 2020, por causa da pandemia, como eu ressaltei aqui na abertura do programa, já tinha uma expectativa em torno desse cancelamento, a exemplo de outros grandes eventos para evitar aglomeração. E essa, de fato, foi a justificativa do governo do estado, a exemplo do que já tem acontecido. Entre as atividades canceladas. E está o tradicional desfile do dia 7 de setembro a data em que se comemora a independência do Brasil e essa decisão ela foi informada na tarde de ontem de Geraldo, hoje, mas...
0: você já participou de um desfile cívico militar? Ah, né? já,
1: hoje, já
0: a, é, escolas é de escola, e, e os militares é, também os militares as também. escolas primeiro, depois na sequência o desfile militar, você já participou? já, já participei, participei
1: é muito legal, muito emocionante né? eu... na época
0: do Salesiano, eu acho que também em Recife quando eu morei em Recife, estudei em Recife, eu também participei do concurso.
1: Na época de Salazar eu não cheguei a participar, mas nova, mais nova, eu participei. e Minha sobrinha, até pouco tempo atrás, eu acompanhava os desfiles, é sempre muito emocionante, pois muito é. bacana. Ficou expectativa, inclusive, das crianças, dos alunos de participarem, mas infelizmente, por causa da pandemia, esse ano o evento teve que ser cancelado. E como nos anos anteriores, aqui em Natal, o evento aconteceria no entorno da Praça Cívica, né e o cancelamento é justamente por causa disso para evitar aglomerações e o risco de contaminação. Nas, vale lembrar que na semana passada o Ministério da Defesa determinou que os comandantes da Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira não participassem dos eventos comemorativos do aniversário da Proclamação da Independência, justamente como os desfiles, paradas, demonstrações e outros diógenes que pudessem causar concentrações de pessoas. Então, isso será em todo o Brasil. Não é só aqui, isso acontece em todo o Brasil. Para evitar aglomerações do público, é preciso, sim, manter o distanciamento. Lembrando que o Rio Grande do Norte voltou ao grupo do, dos estados que estão em estabilidade no número de mortes, então isso não dá uma tranquilidade. por isso é preciso tomar esse tipo de precaução, Diógenes. Né?
0: é isso aí. eu queria mandar um abraço pro Paulo Ricardo Oliveira, ele está dizendo aqui bom dia, meu caro Diógenes. grande abraço. não sou do RPM, mas sou do Caicó, mas sou do Caicó. tá valendo. É. grande Paulo Ricardo, grande amigo. grande abraço. obrigado pela audiência. Um abraço pro Carlos Henrique também. E a Giliar de Tico. Acho que é Giliar de Tico. Acho que é o. Giliardi de... é do masculino, né? É. Depois ele confirma aqui para mim. aqui. É isso aí. Vamos agora. Giliardo, o cantor Giliardi, pô. Né? Aquela nuvem que passa. Lá Eita. em Riba, sou eu, isso
3: já
4: Hoje de hoje já lembrou é, cada música Cada música, <risos> pois é, eu, eu
0: cheguei aqui escutando o Steve ai I just call to seven, Olha lá.
3: aí É,
0: grande Agora vamos falar economia Após dois anos de espera Setor produtivo comemora o envio Da Lei Geral da Microempresa Para a Assembleia Legislativa Bom dia, Luciano
5: Kleiber Porque... Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, a governadora Fátima Bezerra reuniu ontem eh, parte dos representantes do setor produtivo do Estado, estavam lá o presidente da Fé Comércio, Marcelo Queiroz, presidente também do Conselho Deliberativo do de Sebrae, estavam lá uh, o presidente da CDL Natal, presidente da Federação das Associações Comerciais, presidente da Associação Comercial, enfim, os principais representantes do setor produtivo para é, oficializar o envio para a Assembleia Legislativa da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que já foi implantada em mais de 120 dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, mas que precisava, precisa né, da implantação no âmbito estadual. A lei geral que, a grosso modo, é um conjunto de providências eh, legislativas né, legais para que para facilitar, né, para criar um ambiente eh, de negócios melhor para as micro e pequenas que representam mais de 90% do universo de empresas eh, do nosso estado. Do e nosso... Eu e se negócio. não
0: me engano, Luciano, só para pontuar, é responsável por 70% da empregabilidade nesse país, hein?
5: 70% da empregabilidade, Ó, E melhor, nos últimos anos, onde a gente tem visto o mercado de trabalho de uma maneira geral é, encolher, o, as micro e pequenas empresas têm parado vinham né, antes da Covid e vinham pairando acima dessa crise, sendo o segmento que estava registrando a abertura de novas vagas, né, contribuindo exatamente para que a balança não ficasse tão para baixo. E aí essa, essa legislação, né, essa lei geral foi encaminhada para a Assembleia, agora está nas mãos dos deputados e entre outras coisas, né, entre as novidades que a lei cria de hoje, eu quero destacar é, uma, é, a nova lei geral do Rio Grande do Norte, ela vai determinar que as licitações do Estado até 150 mil reais, ou seja, as contratações que o Estado for fazer em todas as áreas que tem um limite de 150 mil reais, elas serão exclusivas para as micro e pequenas empresas. E também teria a previsão de subcontratação eh, do objeto, né, do que for contratado, pelas pequenas empresas. Né? Então, veja só, é, é uma, uma, uma formatação que cria um ambiente muito propício para as micro e pequenas empresas trabalharem para o setor público nesse estado. Aquela então, história,
0: agora... né? Compre o que é daqui, né?
5: É exatamente, é uma, é uma formalização, é uma oficialização que o próprio governo vai fazer com que é, vai, vai ter essa opção primordial pela compra das empresas que são locais de hoje. Um, um excelente passo da governadora ontem, agora, como eu já disse, está nas mãos dos deputados. Não acredito que vá haver grandes resistências na Assembleia, de uma maneira geral, os deputados são simpáticos à lei geral.
0: Pois é, o governo comprar e pagar, né, Luciano Kleber? Não adianta receber isso o produto, é, o serviço, isso é, isso é, é muito, outra é luta importante. depois pagar diante dessa crise financeira que os, estados, que os estados passam, né?
5: Muito importante essa parte também, viu, Diogo? Bem lembrado.
0: Olha, claro, Tim e Vivo já ensaiam divisão de, de base de clientes da OI. E, e aqui no Rio Grande do Norte, como é que a coisa vai rolar, hein, Luciano Kleiber?
5: Pois é, só para contextualizar nossos ouvintes, a, a Claro, a TIM e a Telefônica, né, que são a telefônica que comanda a operadora Vivo, elas estão formatando um consórcio para adquirir a OI, que é a operadora que ficou para trás, vamos dizer assim, nessa disputa do mercado eh, de telefonia brasileiro. Hoje a gente tem ali eh, a liderança do mercado é da Vivo, tem algo em torno de 33% do mercado. TIM e Claro ficam ali. Brigando entre 23% e 25% as duas, uma hora a tinta tá na frente, outra hora, claro, está na frente, e a, a oito tinha ficado para trás, né? tinha ficado aí na casa dos 15%, 16% de mercado, perdeu competitividade, se afundou em dívidas e agora está precisando dessa negociação. As três estão fazendo esse consórcio, é, seria uma forma de, de dividir melhor o bolo é, do Brasil. E esse, essa formatação, de Dionísio, claro, vai ter que ser aprovada pelo, pelo CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o órgão do governo que evita e tenta evitar uma super concentração de mercado. Pois bem, no Nordeste, Dionísio, é, a Oi, ela lidera, a Oi é encrencada, a Oi, lidera o mercado na Paraíba, em Alagoas e no Ceará. Aqui no Rio Grande do Norte, como nos demais estados do Nordeste, a liderança é da TIM. Então, o que está sendo posto, o que está sendo colocado por, pelas compradoras ou pelas potenciais compradoras é que o mercado nordestino ficaria nas mãos da Claro ou da Vivo, exatamente para não haver uh, uma superconcentração da tia. Então, aqui no Rio Grande do Norte, quem é cliente da Oi pode se preparar, quem o Cade aprovando deverá passar a ser cliente ou Vivo ou Claro, com maior possibilidade de ser cliente da claro já que a Vivo está de olho num crescimento maior da sua participação principalmente no centro-sul aonde ela já domina o mercado de telefonia brasileiro Deus.
0: você está contando essa história toda a imagem que me vem na cabeça é aquele bicho na África no chão e os outros arrancando os pedaços, comendo, tirando... É, as hienas, é, né? As hienas e outros bichos, né? Porque é a sobrevivência na selva, na savanda, né? Então você falando aí, a oiva é estirada no chão e as outras lá tirando os pedaços que podem é, da carne boa, né? Que sobram... Ah,
5: o curioso, Diogenes, da, da Oi... Você dessa, gostou né?
0: dessa imagem, gostei, dessa analogia? Gostei.
5: Né? A, na, a analogia foi bem interessante, <risos> hoje. É, O curioso da Oi, Diogenes, é que a Oi ela foi, teoricamente, a primeira né, operadora de telefonia que teve presença nacional. Só que depois ela se perdeu um pouco, principalmente, na migração do maior uso de dados do que de voz. A Oi sempre foi muito boa no uso de voz. E a gente sabe que, hoje em dia... É, 90% do uso que a gente faz da telefonia celular, ela é de dados, né? Até mesmo quando a gente quer falar com alguém. Hoje a gente prefere mandar uma mensagem é, de áudio pelo WhatsApp do que fazer uma ligação Pois é, ninguém praticamente... quer mais é,
0: fazer um telefone, dar um telefonema, conversar, ouvir a voz da pessoa. Manda, inclusive, aqueles, <risos> aquelas mensagens gravadas que eu tenho horror. Eu é, gosto de ouvir é. a pessoa. Você vê que de vez em quando que eu quero falar com você, eu ligo para você. para ouvir é, sua é verdade, voz, ao vivo e a cores. É um dos que tem
5: esse hábito. Mas é um hábito cada vez mais desuso, né, Jones. E aí, a Oi, na esteira disso, ela se perdeu um pouco. Para você ter uma ideia, hoje, é do, dos 27 estados do Brasil, ela só consegue liderar em três, e todos os três aqui no Nordeste são grandes mercados, principalmente Paraíba, Pernambuco, é, é, aliás, Paraíba e, e Ceará, mas são mercados bem menores, por exemplo, do que os mercados do Centro-Sul, onde a Oi tem uma participação pífia.
0: Explica a imagem para gente que está no fundo.
5: Hoje eu trago a imagem da, da tradicionalíssima Universidade de Colômbia, em Nova York, é um que tem uma, das, tem uma das principais escolas de negócios do mundo e que tem simplesmente entre os seus ex-alunos mais de 80 ganhadores do Nobel e nomes como Theodore Roosevelt e Barack Obama. Só a gente Universidade... fraca, só gente só fraca. Sou gente fraca, a Universidade de Colômbia, que é referência, como eu já disse, na escola de negócios e principalmente no marketing.
0: Vou, ler, vou mandar uma foto do Salesiano São José, para você <risos> usar no futuro. Você só está bota, só botando foto né, de grandes Não, centros vai, vai de vai ensino e tal, hora, vamos, botar, vamos prestigiar também os locais. viu? Vai
5: chegar a hora, vai chegar a hora.
0: Luciano, vamos lá, estimular as compras locais.
5: Pois é, Deus, é hora de falar de uma rede genuinamente Potiguar que está se espalhando pelo Nordeste, por exemplo, nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A Unifarma já conta com mais de 650 lojas. São farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados. Ou seja, sempre onde a gente mais precisa. Portanto, faça como eu e valorize as empresas da nossa terra. Lembre que são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Procure a Unifarma, porque lá você encontra atendimento personalizado e o melhor preço baixo de verdade. Eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você, Diogenes.
0: Obrigado, Luciana. Até Imagine mais isso. com as informações. Desculpa, só... Calma, calma, calma. Daqui a... ah? eu, vou, eu vou dar a palavra. Estou <risos> uh, encerrando a, a coluna da economia, mas não Luciano tem um recado final. Vamos lá.
5: Pois é, eu queria só falar, fazer dois registros, Giorginis. Primeiro, me somar o amigo Edson Nevindo num abraço calorosíssimo ao amigo Jamilson Martins, né que fez aniversário domingo. Eu também engoli essa mosca, Ed, não lembrei de ligar para ele, mas vou ligar para ele hoje. É um cara que eu tenho um apreço muito grande, uma pessoa do coração enorme, um grande beijo no coração de Jamilson. E também registrar o aniversário de uma pessoa especial, uma jornalista, colega nossa, trabalha comigo na Fé Comércio, mais do que colega já é uma amiga, Lívia Aires, filha da grande Diana Aires, que eu acho que você conhece, foi da TVU, e que hoje compõe a nossa equipe lá na Fé está fazendo aniversário. Um grande beijo para a Lívia Aires.
0: Um abraço para a Lívia e para a Jamilson. Obrigado, Luciano. Até amanhã.
5: Até amanhã. Um abraço. Pois é.
0: Primeiro tempo do Jornal 96, foi embora. Mas daqui a pouquinho a gente volta com o Edson Cinedine, no futebol o Estúdio Cidadão, Rara Oliveira, e a entrevista com o secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier. A política também com Marcos Alexandre. Tudo isso junto e misturado aqui do campeão de audiência, o Jornal 96.
1: Estamos de volta com o Jornal 96, 7 horas e 43 minutos. Pois aí, é, eu
0: vou direto para o futebol. América vence o Globo e assume a liderança do turno no reinício do campeonato estadual. As informações com Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
3: Vamos lá, Cinedino, América venceu o Globo. Pois é, de um joguinho bom, apesar dos do 105 dias de paralisação. O Globo do Renatinho Potiguar. parabéns ao trabalho do Renatinho Potiguar, e jogador. Globo muito bem, num primeiro tempo, que poderia até, né, ter, ter furado a defesa do América, o goleiro Everton fez importante defesa, no primeiro tempo ainda de origens, um jogador Leozinho foi expulso, uma expulsão duvidosa, porque eu não sei se o jogador do América seria mesmo, iria mesmo na direção do gol, sendo o último homem, como diz a regra, né? Eu vou até dar uma olhada na regra, pode ser que tenha mudado alguma coisa, muda uhum. tanto. Mas eu achei meio duvidosa a expulsão do Leozinho. No segundo tempo de hoje, o América se valeu, claro, dessa vantagem, se valeu de um melhor preparo físico e conseguiu fazer dois gols aos quatro e aos 19 minutos. Eu atribuo a essa vitória do América ao fato de ter jogado com homem a mais e a mudança que o Roberto Fernandes fez fazendo entrar o Wallace Rato no segundo tempo que foi, para mim, o maior nome do América o Wallace Rato. E depois entrou Jacaré no Globo. E teve uma jogada Minha que o Rato senhora. desarmou o Jacaré. Não, o Rato e o Jacaré se enrolaram no no, no jogo, Foi um verdadeiro zoológico. Ontem. É, um nacional, um <risos> campo. <geografico>, né? <risos> de hoje, gols do América mundo marcados. Muda animal. É, gols do América marcados por Augusto, aos 4 minutos, o atacante Augusto também teve um bom desempenho. E depois o zagueiro Edmar aos 19 não quer dizer que no segundo tempo, mesmo com homem ao menos, o Globo ainda deu trabalho ao América, por intermédio dos jogadores Beléu e Gabriel Silva, dois bons valores, além do jacaré que entrou depois. Então. Mais uma vez Fazendo, fazendo destaque do E não bom tinha trabalho adversário ter
0: algum caçador?
3: <risos> Para enfrentar o um time, um time desse, tem que, um desse. tem que ter um caçador Engraçado que os dois, é. os, dois é. os dois bichos estavam no banco Nunca né? tá dizer
0: também um Porque tem um rato em campo <risos> é
3: Bom, com 2 a 0 O Diógenes o América foi a 11 pontos Assumiu, a América tinha 9 Foi a 10 pontos A América tinha 7 e assumiu a liderança do campeonato Potiguar, é, e hoje tem mais campeonato Potiguar, hoje tem ABC e Santa Cruz. O ABC tem 9 pontos, um saldo de gol de 15, se empatar com Santa Cruz, hoje o ABC toma a liderança do América, e tudo indica de onde que esse segundo turno vai estar tá caminhando para uma decisão, ABC e América. Um deve ficar em primeiro e o outro em segundo. O ABC
0: já, já ficou com o primeiro turno ganha, do campeonato estadual. Primeiro né? turno, exatamente,
3: é. da paralisação. O América
0: precisa vencer esse tudo para ter o um confronto final. Pra,
3: né é, E tem ainda o um confronto que pode acontecer, que é o primeiro contra o segundo do turno, que é a decisão do turno hum. é assim, é o primeiro contra o segundo. Se for América ABC, no caso o ABC ganhando o América, já não tem mais a decisão. O América tem que vencer, o ABC vencer esse turno para poder realizar as duas partidas. Temos
0: mais um mês de futebol ele é do estadual,
3: né? E hoje, é mais ou menos por aí. São 12 jogos, uma, uma média de 12 jogos. Pode ser, podemos ter mais de 12, né? se tivermos as finais. É,
0: é Meados de setembro, finalzinho de setembro, encerra Exatamente, o campeonato que é quando, estadual. Que é né? quando
3: vai começar a Série D do Brasileiro de hoje, é isso.
0: Fernando, é. e, e Ed, o Ed, Ed deve, deve conhecer, porque é do tempo dele, eu lembro de alguma música de Noite Ilustrada o dele está me perguntando aqui, são clássicos, ah, são mas eu estou lembrado aqui de, de cabeça... Eu...
3: Ela tem 18 anos, eu vou fazer 56. Nem sei que fazer. É. Tá <risos> embalou essa música deve ser. Ser. a serestra, né? que que essa música de Ata Sereste. Eu de casa para serestra, Acho né? que essa música é de Ataúfo, que a Noite Ilustrada fez um grande sucesso. Ataúfo Alves. Também de Que é da mesma época do Noite Ilustrada. Aquele né?
0: abraço do é. Denivaldo Sempre na o Denivaldo é muito novo, ah. mas é. Mas gosta mas de, música de música boa música, boa, boa, música antiga, é, né? É. A música não
3: tem tempo, né? Não tem tempo. Ela sendo boa. E quando fala de música de chifre, eu me lembro de Lupicino né?
1: Rodrigo.
3: <risos> Logo do Olha, velho Lupa. Ataúfo, Lupcínio Rodrigues. E noite ilustrada. estrada Ilustrada. Hum. Amigo, é um fantástico, meu. amor de
0: Deus. Vamos lá. Deus. 37 casos de Covid na primeira rodada do Brasileirão, nas três séries, Ciné. Exatamente.
3: E é. a CBF mudou Mudou o protocolo. O protocolo vamos logo falar dos 37 casos lá. Lá foram oito, foram dez do time do Goiás, no São Paulo, que foi um jogo que foi adiado, aquele, aquele do que domingo, nós né? já falamos né? aí teve outro jogo, 13 Imperatriz do Maranhão, também foi cancelado porque o Imperatriz... Isso chegou... é Série B Série B Imperatriz L3 é série C. Série C. É. Série C. Treze, doze jogadores do Imperatriz testaram positivo para Covid-19. Não teve jeito. A CBF uhum. cancelou a partida. Mas aconteceram de duas partidas: uma na Série C, que foi Brusque e Piranga, que jogo, cinco jogadores do Ipiranga testaram positivo, e um do Brusque. Claro que eles não jogaram, mas isso não impede de, de colocar todo mundo em risco, né? Na série A foi só um caso. Só um caso. caso né? Aí teve um caso na série C. Um, um, dois, um, dois casos na Série C e um caso na Série B. Olha só o caso do CSA. O CSA jogou todo de porque nove jogadores testaram positivo para a Covid. O CSA entrou em campo com time reserva e mesmo assim venceu o Guarani de 1 a 0 Então, por isso, a CBF definiu por mudanças no protocolo método de competições. É, os times podem testar em outros laboratórios, além do Albert Einstein, que a CBF banca. Albert Einstein! Ah, ampliou todos os jogadores, não só os relacionados, mas os não relacionados também vão ter que fazer teste de hoje. E essa é a medida. É a medida.
0: Em todas as federações. Em todas as federações. Em to... Quem está bancando esses jogos? Exatamente. Exatamente. Porque você sabe, eu sou da opinião que o futebol não deveria ter voltado. Não devia ter voltado. Não tem condições, não tem, não tem público, não, não tem. tem receita, não tem patrocínio. Não tem esses nada. grandes clubes estão vivendo é
3: da verba da TV. Exatamente. E ainda claro de grandes Exatamente. Patrocinadores dessas redes. Exatamente. Então, Mas com essa pandemia, parou tudo. Parou tudo. Parou tudo. Então, Deus, os resultados os clubes têm que enviar 24 horas antes das partidas. As mudanças foram essas, determinadas pela CBF, diante do que aconteceu na primeira rodada
0: beleza? Pois é, e você já falou, mas é bom lembrar que o ABC enfrenta hoje o Santa Cruz, Santa Cruz tentando retomar a liderança né, do, exatamente. do campeonato estadual.
3: ABC que enfrenta alguns problemas, é, salários atrasados e tal, mas vai a campo hoje contra o Santa Cruz querendo retomar a liderança às vinte e quinze na Arena das Dunas, jogo que será transmitido pela que FNF Nossa. TV
0: vai, vai ter? É, ontem teve né?
3: transmissão transmissão é, com a narração do Marcos Lopes, comentário do nosso queridíssimo Fábio Pacheco, TV FNF ontem transmitiu o jogo América e Globo e vai transmitir hoje Santa Federações Cruz
0: dando um passo adiante para ver se evita que cada clube crie suas estruturas. É Estou né? achando que é um pouco isso, para manter o controle da situação. Né? É, rapaz. Mas essa coisa está mudando. Vamos ver como tá é, que ficar, Aliás, Agora, vamos ver que é que vai ficar. Agora o dinheiro arrecadado... que vai sobrar do futebol do Rio Grande do Norte nesse final de ano.
3: De, de o dinheiro arrecadado dessas transmissões, que é que o, o torcedor tem que pagar para ver, a não ser que ele seja associado. O associado do ABC hoje não paga, o associado do América ontem não pagou. O torcedor, que não é dos clubes, que não é associado, compra o direito de assistir o jogo e esse dinheiro será rateado para todos os clubes: é, 30 para ABC, 30 para América e os 40% restantes para os outros seis. Tá é
0: bom. Isso é muito, muito positivo. É
3: muito legal. Ideia do o nosso querido Leonardo Fábio está tá, tá, na transmissão, é? Muito bem ontem na transmissão, fazendo é os bom. comentários da partida. Fiquei muito feliz uhum. de ouvir o nosso querido Fábio Pacheco. É isso
0: aí. Se mais alguma coisa
3: na sua crônica esportiva... Não, não Deus. Só mandar aquele abraço para os nossos queridos ouvintes e dizer que amanhã eu estou aqui de novo. É isso aí. Posso mandar a conta agora, né? Pode fechar. Um abraço. <risos> Até amanhã. Até amanhã.
1: 7 horas e 52 minutos.
0: Olha, débitos de difícil recuperação com Simples já podem ser parcelados. Ohara Oliveira. Estúdio Cidadão com Ohara Oliveira.
6: Muito bom dia a todos. Eu destaco hoje que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional regulamentou o parcelamento especial para os negócios de pequeno porte afetados pela pandemia do novo coronavírus. Agora, até o dia 29 de dezembro, micro e pequenas empresas com débitos no Simples Nacional, considerados aí de difícil recuperação, vão poder pedir o parcelamento em quase 12 anos, com descontos nas multas e nos juros. Tem um detalhe, somente dívidas com classificação C e D, que são as de recuperação difícil ou muito difícil, poderão ser parceladas. Já as dívidas de pequenos negócios falidos ou em recuperação judicial automaticamente serão consideradas irrecuperáveis. O contribuinte deverá demonstrar à Procuradoria os impactos financeiros sofridos pela pandemia, Daí, o órgão vai estimar a capacidade de pagamento da micro e pequena empresa e vai formalizar uma proposta de parcelamento composta de entrada de 4% dos débitos com classificação C e D parcelada em 12 meses e uma divisão do saldo restante em até 133 meses com prestação mínima de R$ 100,00. Dependendo do número de parcelas, o contribuinte vai poder obter aí um desconto de até 100% nas multas, nos juros e nos encargos legais. O percentual será definido com base na capacidade de pagamento e no prazo de negociação escolhido. Daí como fazer para aderir? Essa adesão, ela pode ser feita pelo site www.regularize.pg fn.gov.br vou repetir www.regularize.pgfn.gov.br Somente após ter a dívida confirmada com classificação CID, o contribuinte receberá a proposta e poderá pedir a adesão. O parcelamento especial só é efetivado depois do pagamento da primeira parcela. É isso? Fica a dica O'Hara Oliveira, para o Jornal 96.
1: Jornal Sete horas e cinquenta e quatro minutos.
0: Doutora O'Hara, hein? É. Doutora O'Hara, dia do advogado. Vamos respeitar a polícia. No caso, não é nem polícia. É, é, doutor é meu... a Doutora né? Olha, eu queria mandar aquele recado do para você agora. Faz tempo que você me escuta falar sobre o Sicop, o Sistema de Cooperativas de crédito Brasil sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro. Agora então, mais do que nunca, é hora de a gente falar de quem verdadeiramente se preocupa conosco, com os nossos negócios, com a economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto bancário, seguro e aplicações, não pense muito. Valorize e use o Cicobi como seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do Cicobi, no Partage North Shopping, a gerente é Celiane. Do Portugal, o centro é Denivaldo. Denivaldo, da Noite Ilustrada. Pois é. No centro de convivência da UFRN, você vai encontrar a Déia na gerência. E na agência da Bel Cabral, o gerente é o Galiza Cicobi. Não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. Olha, duas informações aqui. A defesa de Fabrício Queiroz recorreu ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a prisão domiciliar determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. O pedido de habeas corpus é para que ele seja colocado em liberdade sem nenhuma restrição. O pedido vai ser analisado pelo ministro Gilmar Mendes. Outra informação interessante tem a ver com a economia. Em meio à pandemia do no novo coronavírus, as vendas do varejo encolheram 8,8% na semana do Dia dos Pais, na comparação com o mesmo período de 2019. E agora os números da pandemia em si. O Brasil chegou a quase 102 mil mortes por Covid e mantém média acima de mil por dia. Vamos gerando os números, passar aqui os números do Rio Grande do Norte, Brasil e do
1: mundo. Isso, Diógenes, foram 721 mortes pela Covid, confirmadas nas últimas 24 horas. Isso, de domingo para segunda-feira, chegando ao total de 101.857 óbitos. Em casos confirmados, já são 3.056.312 brasileiros. Com o um novo coronavírus. No total, oito estados apresentaram alta de mortes. O Rio Grande do Norte saiu daquele grupo que estava em queda de órgãos, voltou para a estabilidade. Ontem, até ontem, voltou para a estabilidade, porque o estado chegou a 55.420 casos confirmados e 1.000. 977 mortes pela doença. São três mortes ocorridas nas últimas 24 horas, ou seja, de domingo para segunda-feira. Outros 194 óbitos estão sob investigação. No mundo. São 20.275.611 casos confirmados e 739.517 óbitos. Diógenes, vale é, lembrar e destacar que a Rússia registrou a primeira vacina contra a Covid do mundo. A Rússia fez esse registro. O Ministério da Saúde concedeu a aprovação regulatória para a primeira da vacina. da Saúde de, de, lado, de né? lá, certo. De lá. Contra a Covid-19, que foi desenvolvida pelo Instituto de Moscou após menos de dois meses de testes em humanos, e o anúncio já foi feito hoje, do registro dessa vacina, de hoje espera que a Rússia já comece em breve a produção em massa, e aí o presidente da Rússia o Vladimir Putin já, já disse que a filha dele recebeu uma dose da substância é,
0: vamos ver como é que a comunidade médica né, recebe essa vacina na Rússia, porque com certeza algumas etapas foram queimadas aí no processo de aprovação da vacina. Então, uh, vamos acompanhar a eficácia, né? Exato. dessa Dessa vacina. Há uma discussão aqui no Brasil, viu, Jelani? Muita gente já naquela expectativa de vacina e já está surgindo um novo problema aqui. Qual é, sabe qual é? Seringas e é agulhas para o processo de vacinação. É, Estima-se aí que o Brasil vai precisar se for uma dose só, de pelo menos 200 200 milhões de seringas e o mercado brasileiro, a indústria brasileira só produz cerca de um milhão e pouco um milhão e meio, então você vê aí a, a, o que a, o esforço que precisa ser feito para se ter o um insumo para a aplicação pra aplicar. da vacina, então esse é um problema que está sendo colocado pela indústria ao governo brasileiro, o governo brasileiro já está debruçado nessa questão, não só a agulha mas da também é, agulha e seringa, seringa, né? Seringa e agulha. É isso aí, Jelena. Mais alguma, algum número?
1: Não, Diógenes. É isso, é Corrido, isso aí. É okay.
0: Queria mandar um abraço Zé Matias da Silva, por favor, manda um alô para minha esposa, Zilene, Tá completando o ano hoje. Eu, Zilene, na verdade, o nome dela. Então, um abraço, Zé Matias, um abraço eu, Zilene, parabéns pelo seu dia. Olha, o mundo mudou, mude você também, inscreva-se hoje mesmo num curso de idiomas SENAC. Só o SENAC prepara você para este novo mundo, com aulas online ao vivo, que ficam gravadas para acessar quando e onde quiser. Instrutores certificados, internacionalmente, número reduzido de alunos por turma, interações presenciais sem custo e um super desconto de 15%. Há 20 anos, os cursos de idioma SENAC preparam você para o futuro. Inglês, espanhol, francês, italiano e alemão chegou a hora de você também se conectar e entender o novo idiomas SENAC, matrículas abertas teste de nivelamento já disponível para agendamento em rn.senac.br rn.senac.br é isso aí vamos agora chamar o Marcos Alexandre ministro do TSE caça-mandato do deputado Sandro Pimentel bom dia Marcos Bom dia, Diógenes,
4: bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96 Diógenes, essa, essa situação do deputado santo Pimentel Vem se arrastando desde o ano passado Quando o Tribunal Regional Eleitoral Havia detectado, né, na, no entendimento do, do, daquela corte eleitoral Que o deputado havia cometido aí uma captação ilícita de recursos Durante a campanha que o elegeu em 2018 né, Então, por conta disso, é, o, o deputado foi condenado à cassação do mandato ele recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. E ontem, o ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, deu essa decisão monocrática, confirmando a decisão anterior do TRE. Também Na verdade, é o
0: relatório o... dele, né, Marcos? É uma decisão do relator sobre o entendimento que ele tem sobre esse caso de Santo Pimentel. Falta aqui, falta uma deliberação do plenário, né, da, da Corte Eleitoral.
4: Sim, sim. Aí, aí o deputado Santo Pimentel pode recorrer ao plenário e vai fazer isso, já confirmou, inclusive, em nota oficial, porque na visão do, do Santo Pimentel, o que ocorreu foi um erro formal de contabilidade, né, de, de que ele admite que esse erro formal, mas garante que isso não influenciou na campanha e não configura aí uma irregularidade a ponto de merecer uma condenação dessa envergadura. Né? O, o entendimento do tribunal é de que os depósitos feitos para, né, para custear a campanha Do deputado Não comprovam a origem dos recursos Como se é exigido né? o, Se exige aí que seja feita transferência Bancária né? Porque aí comprova o, quem, quem está doando os recursos E aí o, de, o deputado fez Via depósito em espécie né? O deputado garante que tem como comprovar Essa origem E aí a questão está sendo discutida né? mas, mas assim, a situação realmente Não está fácil para o deputado que está na iminência, de, na iminência de perder o mandato e aí quem assumiria, caso isso, essa, essa, esse julgamento seja confirmado no plenário do TSE né, e, e será julgado, aí o suplente do PSOL, o professor Robério Paulino assumiria o mandato caso o deputado Sando Pimentel venha a ser cassado mas claro, isso ainda vai ser julgado em nível de recurso no próprio TSE, no plenário do TSE.
0: Pois é. Depois dessa decisão do relator do processo, ministro Luiz Salomão, lá em Brasília, a são de Sandro Pimentel se complica. Ele está a um passo aí de ser caçado. Olha, a Assembleia Legislativa planeja a retomada das atividades presenciais para a próxima semana, Marcos.
4: É, Jorge, a Assembleia está aí com as atividades presenciais suspensas, mas já trabalha aí o retorno. É, ontem, inclusive, teve uma reunião do, do Comitê de Servidores para a Prevenção e Combate à Covid, uma comissão que a Assembleia com, conformou lá na, na casa, para avaliar e propor essas medidas. E ontem foi, foi sinalizado aí que a primeira fase, vão ser três fases para a reabertura da Assembleia, a primeira fase começa na próxima segunda com algumas, algumas regras já estabelecidas, por exemplo, que só pode haver o retorno nesse início de 20% dos servidores e que o, o home office continua sempre que possível e haverá aí também um rodízio para os funcionários da casa, né? com, com quem, for, quem for presencialmente, quem for retornando agora, precisa usar máscaras, por exemplo, fazer o controle de temperatura na entrada da Assembleia e reforçar as medidas de higiene como a limpeza das mãos a higienização e o uso de álcool em gel as recomendações de, do, desse comitê de orgens e ouvintes serão também analisadas agora pela diretoria geral ah, a questão do plenário só deve voltar realmente em setembro de hoje como você já havia até informado aqui no programa ah, e aí há essa expectativa pelo retorno presencial do plenário das atividades em plenário porque a reforma da Previdência está, está travada, a reforma da Previdência que está analisada na Assembleia está travada por conta dessa questão. Então, aquele grupo de parlamentares de nós.
0: Marcos, estamos com um problema na transmissão de Marcos, travou. A gente volta amanhã com a coluna sobre política com Marcos Alexandre. Infelizmente, problemas de conexão. É isso aí. Vamos seguindo aqui com o Jornal 96, é, informando que apenas três estados, né? Só três estados do Distrito Federal, tem datas para as aulas presenciais. É, são eles, Amazonas, São Paulo, Paraná e o Distrito Federal. Aqui o estado do Rio Grande do Norte, Secretaria é, de Educação, é, orienta que algumas escolas privadas podem retomar suas atividades ouvindo claro os conselhos do comitê que acompanha essa questão da Covid talvez estariam é, liberadas para o retorno dessas atividades mas na, no ensino, na rede pública ainda não há data a governadora Fátima Bezerra ainda não estabeleceu uma data de retorno dessas aulas Universidade Federal do Rio Grande do Norte retoma as aulas, mas via online a partir do dia finalzinho desse mês agora, de agosto, dia 24 de agosto. Então, ainda está indefinido aí esse retorno e voltar às aulas, às aulas no país por conta da pandemia, tá certo? Então, vamos acompanhar esse assunto. Olha, nosso assunto hoje, na nossa entrevista é sobre o um projeto para a lei geral da micro e pequena empresa. Esse projeto foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, depois de uma, amplo, uma ampla discussão com setores empresariais e técnicos do governo. Né? Então, a gente está aguardando conexão, temos conexão já com o secretário? Não. Para a gente detalhar essa esse projeto destacar os principais pontos que tem a ver com compras governamentais seriam garantidas para as micro e pequenas empresas é, teriam mudanças também na, na fiscalização na fiscalização um caráter orientador no início desoneração também de impostos e taxas e também o crédito criando aí canais de crédito para microempresas além de discussão na educação empreendedora. São alguns pontos desse, desse projeto que foi encaminhado à Assembleia Legislativa. que vai conversar com a gente hoje é o Carlos Eduardo Xavier, secretário estadual de tributação. Nós temos já o um secretário... Nada ainda? Bom, a Secretaria Municipal de Saúde Natal, através do Centro de Zoonoses, iniciou ontem uma nova etapa da vacinação antirrábica para cães e gatos e com a partir dos três meses. A campanha teve início no dia 13 de julho, após constatação de oito morcegos positivos para a raiva nas quatro regiões metropolitanas do município de Natal. E no final de julho, contou com novas estratégias adotadas. Então, temos aí é, a retomada da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos com a idade a partir dos três meses. Como é que está a conexão? Temos problemas? Então, vamos encerrar o Jornal 96, infelizmente. Vamos tentar remarcar o secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier para que a gente possa detalhar aqui o projeto geral da pequena microempresa que foi encaminhada à Assembleia Legislativa. Né? Então, um projeto importante para o setor econômico e a gente vai trazer aqui a palavra do secretário. Vamos ouvir também as entidades empresariais, né? elas que lutaram bastante sobre esse assunto. A gente vai encerrando aqui o Jornal 96. Queria agradecer a audiência de todos. Obrigado, Gerlando, pela presença. Obrigado, obrigado Lugo, o Luciano Kleber, Marcos Alexandre, Edmund Snedino, o Oliveira, o Clebinho, a todos que acompanharam o Jornal 96 nesta manhã de terça-feira, 11 de agosto de 2020. Vem aí, Padre Francisco Fernandes com fé na vida.
2: A gente volta amanhã com o Jornal 96. Até amanhã. Tchau, tchau.